0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem rasanten Ausflug in die Wildlands und mit asiatischem Flair bei Shin. Willkommen bei Tabula Ludo, Ausgabe Nummer 27 und noch zwei Wochen bis zur Spiel.
1: Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, noch zwei Wochenenden müssen wir schlafen sozusagen und dann äh, haben wir wieder Spiel. Und ich habe mir die, die App mal angeguckt jetzt, da sind ja auch die ganzen Standpläne drin. Die App ist übrigens toll, wenn ihr die noch nicht habt, äh, installiert die, die ist wirklich gut gemacht. Man kann da nämlich äh, sich die Spiele raussuchen und kann die kann denen einen Stern geben und dann tauchen die wieder auf der Karte auf, von der, auf der Ausstellerkarte.
1: Genau, und dann weiß man ganz genau, wo man hin muss. Ja, ich habe auch schon meine Sterne hingesetzt. Ich war allerdings etwas irritiert, weil ich ein paar Spiele nicht, äh, nicht finden konnte.
0: Ja, ich habe ja früher immer Fotos gemacht, wenn ich irgendwo einen Stand hatte, wo ich mir dachte, oh, das muss ich mir entweder nochmal nachher angucken oder das nehme ich mir nachher noch mit. Dann habe ich immer ein Foto gemacht von, der, von, von dem Stand. Dann mhm. habe ich rausgefunden, ich finde die Stände nicht mehr wieder, wenn ich einfach nur ein Standfoto <lacht> habe.
1: Dann hast du die Standnummern fotografiert? Dann bin ich zu
0: dem übergegangenen Standnummern zu fotografieren. Das hat da ein bisschen besser geholfen, aber ich glaube, mit der App ist das noch ein bisschen besser.
1: Ja, weil du dann eben auch nochmal gleich auf dem Plan nachgucken kannst, wo ist denn dieser Stand, den ich mir da gerade ausgeguckt habe.
0: Genau. Was ich wieder gesehen habe, dieses Mal, die Hallen sind, es sind viele Hallen diesmal, es ist glaube ich eine Halle mehr tatsächlich als letztes Jahr. Aber die Hallen sind nicht ganz gefüllt. Also es gibt Hallen, die nur so zu zwei Dritteln mhm. gefüllt sind.
1: Also zu der App noch eine wichtige Funktion. Du kannst auch quasi einen Stand eingeben und dann sagen, ich bin hier. Und dann kannst du dich orientieren, wo bin ich denn eigentlich gerade?
0: Ja, das ist auch cool. Ja. ja, wie gesagt, die hat also ein paar echt nette Features, muss ich sagen. Da haben sie wirklich was gelandet mit der App diesmal. Finde ich cool. Ja, auf jeden Fall, es gibt auch Neuigkeiten zu spielen, aber wir kommen erstmal zu deinem obligatorischen Werbehinweis, glaube ich, sonst vergessen wir den noch.
1: Mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind bisher nicht gesponsert, wir haben auch in dieser Show diesmal keine Geschenke oder Produktexemplare, Rezensionsexemplare in irgendeiner Form äh, dabei, aber wir nennen natürlich Marken, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir, das hier ist alles Werbung.
0: Unsere erste News ist zum Thema Guild of Merchant Explorers. Da gibt es nämlich jetzt eine neue Mikroerweiterung, die angekündigt wurde. Ist leider tatsächlich nur eine Mikroerweiterung. Mhm. Aber hört sich trotzdem interessant an. Äh, geht wohl darum, dass es nicht nur neue Maps gibt, sondern äh, da sind wohl auch neue Karten dabei. Das heißt, äh, da bin ich mal gespannt, was da draus wird. Und ich hoffe ja auch mal, dass mal eine große Erweiterung kommt für Guild of Expl Merchant Explorers. Muss man mal gucken, was damit wird. Die Mini-Erweiterung hat äh, ein Erscheinungsdatum von 2022. Mhm. Könnte vielleicht sein, dass man die bei AEG auf der Messe bekommt. Da bin ich mal gespannt. Da werden wir auf jeden Fall mal vorbeilaufen. Die sind mir ja normalerweise mal gegenüber vom Pegasus-Stand. Und mal schauen, ob wir das da bekommen werden. Vor allen Dingen so eine, so eine kleine Mini-Erweiterung kann man ja auch mal schnell in den Rucksack packen. Die muss genau,
1: man ja dann, also die kann mitschleppen. Die kann man dann mitschleppen, weil sie ist ja klein.
0: Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also, das sieht auf jeden Fall cool aus. Es ist halt, ich, ich meine, das liegt nah bei diesem Spiel, einfach mal zwei, drei neue Maps zu machen. Ja, weil da sind ja auch schon im Grundspiel irgendwie, glaube ich, acht Maps drin oder sowas. Und das scheint aber tatsächlich mehr zu sein. Da scheint noch ein bisschen mehr Gameplay in dieser Mini-Erweiterung drin zu sein. Sehr ja, gespannt. da
1: mal gespannt, genau.
0: Hat noch keine Bewertung auf BoardGameGeek. Geek. Ja, vielleicht ziehen wir eins hier vor, mhm. das ist nämlich, wir hatten ja letztes Woche drüber gesprochen, dass es in der Spieleliste von der Spiel so einen seltsamen Eintrag gab zum Thema Pandemic SW.
1: Genau, schwarz-weißes Pandemic.
0: Schwarz-weißes Pandemic. Es <lacht> hat sich jetzt tatsächlich bestätigt, denn Seaman Games hat das jetzt offiziell angekündigt, ein Clone Wars Star Wars Pandemic kommt raus zur Messe.
1: Ja, also doch Star Wars, du hattest vollkommen ja. recht.
0: Ich finde es mal wieder faszinierend, wie, wie die sowas komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne dass irgendwas davon liegt, irgendwie entwickeln, produzieren und quasi fertig bekommen können. Und es dann irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vor der Messe zu sagen, oh, übrigens, hier ist es. Und wir haben davon äh, auf der Messe welche, die ihr kaufen könnt. Ah, cool. Ja. Ich habe es mir mal angeschaut. Also das, was es davon gibt bis jetzt. Es gibt leider keinen Rulebook bis jetzt zum Download. Mhm. Die Fotos von dem Spielbrett und von den Karten sehen aber tatsächlich so aus, als ob das Eher so ein klassisches pandemic ist
1: mhm.
0: eine änderung also man sieht auf dem auf dem spielplan sind planeten drauf, ja also klar also die star wars planeten und die die der rest des bordaufbaus oder des spielaufbaus sieht sehr pandemic lastig aus also es sieht aus wie ein klassisches pandemic zwei unterschiede sind mir aufgefallen oder waren auffällig das eine ist es gibt wohl mehrere mehr miniaturen in dem spiel wo ich noch nicht so genau weiß, wozu man die benutzt. Also es gibt definitiv mehr Miniaturen, als es Spieler gibt. Ja. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie die Würfelchen das Miniatur, durch Miniaturen ersetzt haben. Ich glaube, das ist irgendwas anderes. Und das Zweite ist, es scheint so zu sein, und jetzt, wir spekulieren hier natürlich total, ja, aber es scheint so zu sein, dass auf den Karten, auf jeder Karte irgendein Special Feature drauf ist. Also es gab ja bei dem normalen Pandemic, gibt es ja halt diese Eventkarten, die man dann äh, zufällig ziehen kann. Mhm. Und die kann man dann beliebig einsetzen. Und hier sieht es so aus, als ob die, äh, die, die normalen Karten, die man sammelt, also die äh, farbigen Karten, dass die irgendwelche Special Features haben drauf. dass man die wohl auch spielen kann. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie daraus gemacht haben. Werden sie es auf jeden Fall angucken. Ja. Und vielleicht auch mitnehmen. Fall. Leider ist der Preis nicht ganz so äh, prickelnd. Also das wurde angekündigt mit 60 Euro. <lacht> ja. Ja, die kleinen Miniaturen, würde ich genau, mal sagen. Das macht wahrscheinlich wieder die Miniaturen, ne? Ja. Ja, aber wir werden es auf jeden Fall angucken und schauen mal mal. Also ja. wenn ich, ich finde ja bei den, bei den Pandemic-Derivaten, finde ich es immer wichtig, dass die sich auch irgendwie von dem Basis-Pandemic unterscheiden. Also einfach ein Basis-Pandemic mit Star-Wars-Thema drauf geschleift, fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend. Ja? Vielleicht für jemanden, der, das, der, der sein erstes Pandemic kauft, da macht das vielleicht Sinn, weil er das Thema vielleicht cooler findet als solchen. Aber äh, das fand ich ja gerade bei den Pandemic-Spielen bis jetzt mal sehr gut, dass das halt äh, doch deutlich von der Grundformel auch abgewichen ist. Also wenn man das Pandemic Cthulhu zum Beispiel sich mal anschaut oder auch das Pandemic Fall of Rome. Das sind im Kern immer noch Pandemic-Spiele, aber die sind schon haben schon ihren eigenen Charakter. Und das finde ich wichtig. Deswegen bin ich immer sehr gespannt, äh, wie das da aussieht. Also zum Beispiel das Pandemic Cthulhu sieht deutlich weniger aus wie ein pandemic und man kriegt die, die Ähnlichkeiten eigentlich erst, wenn man das Ding mal spielt, mit und merkt dann, oh, okay, das sind, da ist hier dieses Muster und dieses Muster. Aber die, da sind schon deutliche, äh, deutliche Unterschiede drin. Das sehe ich jetzt hier noch nicht so richtig.
1: Ja, ich bin, ich bin ja ehrlich gesagt so ein bisschen zwiespältig. Einerseits ähm, finde ich es cool, wenn so ein Spielkonzept irgendwie weiterentwickelt und auch in andere Themen überführt wird. Andererseits bin ich ja immer, wenn es so ein Lizenzthema ist, so ein bisschen voreingenommen, ob das jetzt nicht vielleicht nur quasi ähm, Geldschneiderei ist.
0: Ja, wie gesagt, äh, muss einfach mal gucken. Ähm, schauen wir einfach mal. Wir schauen uns das an auf der Messe genau. und werden euch davon auch einen Eindruck geben.
1: Wenn die das auf der Messe haben, was sie ja sagen, Angeblich dann kann man sich das auf jeden Fall ja Also selbst wenn wir kein Exemplar kaufen könnten, weil sie schon alle vergriffen sind, haben sie bestimmt ein Exemplar, das man sich angucken kann. Ja.
0: Was wir übrigens, äh, das nur so als Einschub, was mhm. wir übrigens auf der Messe nicht haben werden, ist Twilight Inscription in Deutsch. Das ja, ist ganz so schön ein traurig. Drama. Das ist echt traurig, finde ich. Das war ja angekündigt für September schon. Und einige Shops hatten es gelistet für den 16. September. Und das war tatsächlich auch anscheinend äh, so ein bestätigter Termin. Weil ich habe auf Wordgame geek mit ein paar Leuten geredet. Und in England war es wohl auch so, dass einige Händler es für 16. September geliefert mhm. hat, äh, gelistet hatten. Und jetzt äh, hat, ist der 16. September vorbeigegangen. Und es kam kein Twilight Inscription. Und daraufhin haben wohl Leute nachgefragt und Asmodee hat sich gestern zu einem Statement auf Facebook äh, herlieder gelassen zu uns.
1: Sie haben sich durchgerungen. <lacht> Sie haben
0: sich durchgerungen und äh, sagten, dass es wohl tatsächlich Lieferprobleme gab und die äh, deutsche Version erst nach der Messe verfügbar sein wird, was ziemlich ärgerlich ist. Ich kann mir vorstellen, da arbeiten ja relativ viele Leute irgendwie genau darauf zu, dass man an der Messe diese so Neuheiten, ja, so gerade bam, so knüller Neuheiten, ja. äh, auch verkaufen kann. Und dann klappt das halt genau um eine Woche nicht oder so. Ja? Das mm. ist ja schon ziemlich ärgerlich.
1: Das ist mega ärgerlich. Ja. Da wird mit Sicherheit auch ein bestimmter Anteil von Umsatz erstmal verloren sein. Ja. Weil es ist halt ein Unterschied, ob du da als interessierter Messebesucher eben guckst und dann auch in einer gewissen Kauflaune bist oder ob du jetzt halt wirklich proaktiv irgendwo im Internet oder in einem Laden suchen musst ich weiß nicht, wie regelmäßig so die Gamer-Szene in, in den Spieleladen geht und wie gut die äh, das breite Feld Deutschlands mit Spielerläden ausgestattet ist, ob wirklich jeder einen in der Nähe hat und wie gut der dann ausgestattet ist, ob man da dann so ohne weiteres da drankommt, wenn man nicht schon weiß, dass man es haben möchte. Ja,
0: also Asmodee sagte, sie haben einige wenige Exemplare in Englisch. Das heißt, es gibt wahrscheinlich fünf Stück oder so. <lacht> und die äh, werden dann wahrscheinlich auch relativ schnell weg sein. Also wer das unbedingt haben will auf der Messe, es gibt wohl ein paar englische Exemplare bei Asmodee zu kaufen. Deutsche Exemplare wird es definitiv erst nach der Messe ge also geben. Also wenn ihr irgendwie auf der Messe rumlauft und irgendwie alle Händler fragt, wo denn jetzt hier Twilight description in Deutsch ist, das wird es noch nicht geben da. Leider. Genau.
1: Das ist sehr schade.
0: Ich habe übrigens noch ein anderes Spiel auch vorbestellt mhm. für Lieferung nach der Messe. Und das ist War of the Ring, the Card Game. Das wird es auf der Messe zwar zu kaufen geben. Ja. Äh, lustigerweise, weil auf der GenCon haben sie angeblich noch einen Prototypen gezeigt. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Irgendwie so vom Prototypen bis zur finalen Version gedruckt zum Verkaufen irgendwie in wenigen Wochen.
1: Ja, oder aber der Druck war schon längst aufgegeben, aber sie ja. hatten es halt noch nicht in Händen und haben dann halt die Prototypen mitgebracht.
0: Ja, vielleicht. Auf jeden Fall, das wird es da geben und ich habe das allerdings gepreordert im Online-Shop.
1: Ja, ist, ist, doch, ist doch prima.
0: Ja, weniger schleppen.
1: Twilight Inscription haben wir ja auch vorbestellt. Das
0: Problem ist nur, ich muss mich auch auf der Messe noch dran erinnern. Deswegen sage ich das hier auch nochmal explizit, damit du, auch, damit du das dann auch weißt.
1: Nein, Schatz, aus, nicht kaufen.
0: Das wäre nicht das erste Mal, dass äh, ich ein Spiel auf, der, äh, auf das Spiel kaufe und dann zwei Wochen später irgendwie die Post klingelt bekomme. und äh, dasselbe Spiel da nochmal drin ist.
1: Ja, ja. Äh, ich, ich habe übrigens ähm, das Azul Master Schokoladet auch vorbestellt.
0: Ja, aber nicht zur Abholung auf das Spiel, sondern. Nein, nein, zum, zum,
1: ja. es wird geliefert. Okay. Ja. Ich, hab's, ich hab's mir vorbestellt.
0: Ja. So, was haben wir denn noch? Ich fange immer meine, meine neuen Nachrichten mit so an. Ich weiß nicht genau, das nervt wahrscheinlich ein bisschen. Ich höre damit auf.
1: Schreibt es uns, ob ihr es süß findet oder ob es euch nervt.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Ankündigungen sind: äh, Elden Ring, das Brettspiel, wurde angekündigt. Für 2023 allerdings. Und es wird wohl der Kickstarter dieses Jahr noch kommen dazu keine Angaben zu Preis und so weiter, aber sehr schön, das erste Bild ist direkt irgendwie ein Bild von einer Miniatur. Es geht nicht mehr um das Gameplay, es geht um die Minis.
1: Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, wir haben jetzt ja mittlerweile so ein paar Spiele, wo so Miniaturen dabei sind, gespielt.
0: <lacht> das hat immer genervt.
1: Ja, genervt will ich jetzt nicht sagen. Aber es hat mir, glaube ich, keinen... Mehrwert gebracht, sage ich mal. Also es wäre, ich sag mal, ein hübscher Holzmiepel wäre auch gegangen.
0: Ja, ich erinnere nur an äh, das Spiel, das den Preis für den sinnlosesten ein, ah, ja. Einsatz von Miniaturen bekommt, nämlich äh, hier äh, Tainted, Tainted Grail. Grail. Ja. <lacht> furchtbar, 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 furchtbar.
1: Das Einzige, wo ich sie wirklich süß und, und, und irgendwie witzig fand, war bei Max vs. Minions, aber da haben die ja auch eine extrem hohe äh, Qualität. Ja.
0: Außerdem lebt das Spiel ja auch so ein bisschen davon, dass du irgendwie äh, halt... Ja, außerdem, ich sag mal so, das Handling von diesen Miniaturen funktioniert auch. Ja. Ne? Im Gegensatz zu zum Beispiel bei Battlelore, äh, bei äh, Schlachten von Westeros, wo die Miniaturen einfach die ganze Zeit im Weg sind und auch noch Mist aussehen. Also es bringt nicht mal optisch was irgendwie.
1: Ja, vor allen Dingen mit dieser Qualität, wo dann die Reiter alle irgendwie so windschief in der Gegend rumhängen.
0: Ja, ich habe gerade auf Facebook gibt es ganz viel Werbung für äh, Brandon Sandersons äh, Whitefall oder so ähnlich. Äh, das ist so ein Buchuniversum, da hat er mhm. einige Romane drin geschrieben. Da gibt es jetzt ein äh, Miniaturen-Set dafür. Also äh, tatsächlich nur Miniaturen. Die haben das Spiel gleich weggelassen. <lacht> <lacht> ja, hey, so du, du
1: hast die Bücher gelesen, also kannst du die Story, also spielst doch einfach selber, den Rest kannst du improvisieren.
0: Also wir sind jetzt wirklich in dieser in dieser Situation angekommen, wo wir das Spiel einfach komplett weglassen und nur noch Minis verkaufen.
1: Ja, das ist das ist doch so ähnlich wie mit diesen, ah, wie heißen diese komischen Figuren noch, mit diesen Riesenköpfen, die du immer hier so bei GameStop und so kaufen kannst. Diese, ja, ja diese das
0: ist auch ein echter Kult. Äh, Pop,
1: Pop, Pop. Pop. Pop-Up oder so, keine Ahnung. Willst du
0: das Mikrofon testen oder? <lacht> Nein,
1: die heißen doch irgendwas mit Pop up Ja, ich weiß, nicht. was du
0: meinst. Ich, mir liegt der Name auch auf der, auf der Zunge, aber ich, ich weiß es leider nicht.
1: Ich weiß nur, dass ich bestimmt wochenlang an, dieser, an diesem Schaufenster, als sie relativ neu waren und die dann das erste Mal so im Schaufenstern auftauchten, da vorbeigegangen bin und mich die ganze Zeit gefragt habe... Wie diese Figuren denn jetzt mit den Computerspielen zusammenhängen. Und brauchte eine ganze Weile, um erstmal zu realisieren, dass das im Prinzip nur eine Dekofigur ist, die zu einem Spiel gehört, also wo ein Held oder was von einem Spiel dargestellt ist, aber das ansonsten keine Funktion hat. Es ist der klassische Staubfänger.
0: Ja. Ja.
1: Und ich finde, ich persönlich finde die Grotten hässlich.
0: Und du darfst sie nicht mal auspacken. Sonst verlieren sie an Wert.
1: Das auch noch. Also ich, ich finde die Dinger wirklich nicht sehr schön und ähm, ich finde sie nutzlos und sie kosten ein Heidengeld.
0: Kommen wir mal zurück zu Elden Ring. Ich habe das Spiel ja gar nicht gespielt, das Computerspiel. Also für diejenigen, die das nicht wissen, Elden Ring ist ein sehr erfolgreiches Computerspiel. Kam vor, ich glaube, so einem halben Jahr, würde ich sagen, kam das raus. Ja. Ganz viele Leute, die ich kenne, spielen das und finden das total toll. Also es ist aber eher so ein Quälspiel. Also es hat unglaublich krasse Schwierigkeitsgrad. Und okay, nichts für mich. Ja, deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Das, das kommt von den Leuten, die auch diese ganzen anderen Souls-Spiele gemacht haben, so Dark Souls und sowas. Und die sind ja auch dafür bekannt, dass sie irgendwie extremen Schwierigkeitsgrad haben. Und da, also ich habe schon genug Ärger im Alltag. Ich muss mir nicht noch Ärger beim Spielen machen. Ja? Also meine, ich keine Lust drauf.
1: meine Frustrationstoleranz bei sowas ist sehr gering.
0: Ja. Und, und
1: wenn ich sowas nicht in einer für mich annehmbaren Zeit also sagen wir mal, spätestens nach 20 Minuten geschafft habe, dann ist vorbei. Dann landet das Spiel in der Ecke und dann war es das.
0: Ja, ich finde, man muss sich einfach nicht quälen. Aber es gibt da halt Leute, die mögen diese Herausforderung. Kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Ja. Für mich ist das nichts. Außerdem hat das auch so ein ganz dunkles Design. Also das hat so eine ganz düstere Welt und so. Da muss ich auch noch. Da wirst du nicht nur frustriert, sondern auch noch irgendwie depressiv dabei okay. oder sowas.
1: Ich weiß noch, ja. meine erste Erfahrung in der Richtung war Prince of Persia, wo ich irgendwie eine Tastenkombination hatte mit, ähm, mit der einen Taste, die musstest du gehalten, damit das Wasser gefroren ist, damit du dann mit der anderen da dran hochspringen kannst. Dann musstest du noch ein bisschen mit dem Stick hin und her wedeln, damit der auch hin und her springt zwischen Wasserstrahl und äh, Wand. Und dann musstest du noch eine andere Taste drücken, um dann oben über die Balustrade Ich hab's nicht hingekriegt. Ja. Ich musste irgendwie vier oder fünf Tasten in einer bestimmten Kombination mit einer bestimmten Schnelligkeit. Ich war raus.
0: Ja, wahrscheinlich verärgern wir jetzt ganz viele Leute hier, die mir erst sagen, dass Minis doof sind. Jetzt sagen wir Elden Ring ist doof. Irgendwie äh, wahrscheinlich äh, ganz, tun ehrlich, jetzt ganz viele Leute so den Mic Drop machen.
1: Ganz ehrlich, ich, ich versuche hier, ähm, <lacht> Reaktion zu erwirken. Ja. Wenn euch unsere Kommentare und unsere Einschätzung nicht passt, das teilt es uns mit wenn euch das nicht passt, wenn ihr, wenn ihr unsere Meinung blöd findet.
0: Wir, wir, wir sind gar nicht dieser Meinung, wir wollen nur Reaktionen erzeugen.
1: Ihr dürft, <lacht> ihr dürft auch gerne zustimmen, finde ich genauso toll, aber wir würden gerne von euch hören und, und irgendwie schriftlich Messages kriegen oder so. Ja,
0: haut in die Tasten. Äh, was anderes Kontroverses war eine, ein Artikel bei Page Online, das ist so eine Werbegestalterzeitschrift. auf die bin ich auch nur gestoßen, weil mein News-Ticker angeschlagen hat. Und zwar geht es um eine neue Werbekampagne von Hasbro für Monopoly. Da, also, erstmal muss man natürlich, jetzt kommen wir wieder in so eine, wir finden das doof, Situation rein, ja. Erstmal muss man sich natürlich fragen, warum macht man für Monopoly Werbung? Aber ich frage mich sowieso, wenn ich in so einen, in so einen Müller reingehe, ja, habe ich so eine ganze Wand von Monopolis vor mir stehen und denke, wer kauft das eigentlich? Ja, also, mal ernsthaft, das würde auch mich mal interessieren. Also, wahrscheinlich ist das die falsche Zielgruppe, weil ich glaube, die Leute, die uns hören, sind auch Leute, die irgendwie Spiele spielen. Und ich würde sagen, Leute, die Spiele spielen, also richtige Spiele, kaufen kein Monopoly. Ja? Und äh, ich frage mich ernsthaft. Hat Michael ja? da
1: recht oder sind da draußen unter unseren Hörern begeisterte Monopoly-Spieler?
0: Also, also ernsthaft, ich frage mich wirklich, wenn da im Müller irgendwie so, so eine ganze Wagenladung Monopolis steht und dann sowas wie äh, Monopoly Game of Thrones oder Monopoly äh, Walking Dead oder sowas, Monopoly Minions und direkt daneben steht sowas wie Azul beispielsweise, dann frage ich mich, wer, welcher, äh, welcher, also wer kauft das Monopoly?
1: Ich kann es dir erklären.
0: Du meinst, das sind so der, Leute?
1: Nee, der Vater, der meint, er muss seinen Kindern jetzt mal was über, ähm, wie gehe ich mit Geld um beibringen.
0: Aber da ist doch Monopoly genau der falsche. Das, 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 also ich kaufe doch nicht irgendwie einen Teil der Parkstraße für unglaubliches Geld.
1: Das, das steht dann auf einem anderen Blatt, aber ich glaube, der Grundgedanke ist tatsächlich der Vater, der irgendwie überlegt, ich muss meinen Kindern jetzt mal langsam beibringen, wie das so, wie man mit Geld umgeht. Und dass wie man, man so ins Gefängnis geht und so. Dass, dass man Geld sparen muss, dass man aber auch äh, für, für ganz teure Sachen Kredite aufnehmen kann, dass man die aber dann natürlich abbezahlen muss. Und das stellt sich der, der durchschnittliche Vater wahrscheinlich vor, wenn er das Monopoly kauft, dass er da ganz toll seinen Kindern Geld und, und, und Wirtschaftskreisläufe erklären kann. Ähm, alle Väter da draußen, die uns zuhören und diesen Gedanken hegen, lasst den Quatsch. Gebt euren Kindern mit 14 ein erstes äh, kleines Konto mit einem Taschengeld, wo sie das selbst verwalten können. Ist viel besser.
0: Ja, und vor allen Dingen gebt ihnen bessere Spiele. Ja? Gebt ja. ihnen äh, Zombie Kids Evolution zum Beispiel oder sowas, ja. Also, das sind Spiele, da haben Kinder eine Menge Spaß dran und äh, die sind nicht so bescheuert blöd wie Monopoly, das äh, vollkommen zufällig irgendjemand gewinnen lässt und wo man überhaupt nichts entscheiden kann. Ja.
1: ja, oder lass das, eigentlich kannst du so ziemlich jedes Worker-Placement-Spiel dafür nehmen, ja. um, um solche Zusammenhänge zu erklären. Hier, äh, war wäre ganz brauchbar, oder ähm, da, da es ja auch um Wirtschaft, oder hier selbst ähm, ja, Ratschers of Se äh,
0: ist aber schon ein Experten-Spiel.
1: Ja, oder hier Ratchas of the Ganges, auch da äh, lernst du was über, über Warenflüsse und sogar noch nebenbei über Politik.
0: Ja, also ich bin der Ansicht auch, äh, entweder man spielt was irgendwie, was wirklich jedem irgendwie Spaß macht und was irgendwie Sinn macht, oder man soll es einfach lassen. Also, wenn, wenn ihr davor, wenn ihr irgendwie sagt, ich will auch Monopoly, ist irgendwie einfach, nicht die Regeln und so, dann guckt doch einfach Netflix stattdessen. <lacht> ja? Unpopular Opinion.
1: Ja, also ich, ich muss ehrlich gestehen, gut, ähm, also mein Vater hatte offensichtlich diese Vorstellung, dass er uns damit was über Geldflüsse beibringen kann. Ähm, er hat aber, also ich war noch zu jung, um dieses Spiel eigentlich zu spielen, als wir damit angefangen haben. Ich war irgendwie acht oder neun. Und mein Bruder, der ist drei Jahre älter, der war dann halt schon, ja, zwölf oder 13. Für den war das das richtige Alter vielleicht. Dem hat das auch Spaß gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Aber ähm, ich war völlig überfordert. Ich habe, das hat, es war mir... Ja, ähm, zu sachlich, sage ich mal. Es hatte überhaupt gar nichts Spielerisches für mich. Und ähm, dann hatte ich natürlich noch den Effekt, dass ich irgendwie gefühlt nach fünf Minuten draußen war, weil mein Geld alle war und ähm, die anderen die ganzen teuren Straßen hatten und ich dann alles verkaufen musste, was ich hatte. Und mein Bruder und mein Vater haben sich da irgendwie... Also meine Mutter war auch relativ schnell raus und die haben dann irgendwie bis 3 Uhr nachts oder so da Monopoly weitergezockt und sich gegenseitig die Scheine hin und her gereicht.
0: So, jetzt aber noch mal zurück, warum wir überhaupt über Monopoly reden. Also es gibt diese neue Werbekampagne von Hasbro, Design von einer Werbeagentur namens Kessels Kramer. Und die zeigt Kinder, mit die Monopoly spielen und die dabei nicht glücklich sind. Also es gibt ein Kind das äh, schreit seinen Frust offensichtlich heraus, ja, und hat die Fäuste geballt und schreit irgendjemanden an, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt, ja, über dem Monopoly-Tisch.
1: Vermutlich den Vater.
0: Vermutlich den Vater. Dann gibt es hier äh, jemanden, der verdächtig nach meiner Nichte aussieht.
1: <lacht> ja, eine leichte Ähnlichkeit ist zu erkennen. Und
0: äh, die, äh, das, das, das Mädel hier sitzt über äh, dem Monopoly-Tisch und ist extrem gefrustet anscheinend. Und hat wahrscheinlich auch überhaupt keinen Bock mehr, weiterzuspielen. Also lauter Kinder in, in, in Zuständen.
1: Offenkundig schlechten emotionalen Zuständen.
0: Ja, äh, wo man denkt Wut,
1: Langweile, Zorn. Ja,
0: wo man wirklich denkt, ist das wirklich eine Werbung für dieses Spiel? Also ist das das Ziel, das man mit dem Spielen erreichen will? Ist das sozusagen so gefrustet und wütend zu sein? das kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Für mich ist spielen etwas, was irgendwie Spaß macht, was Freude bringt, wo man da sitzt und lacht und Chips isst, ja, und nicht irgendwie äh, jetzt irgendwie der, der Junge hier oben, der sieht irgendwie aus, ob er gleich jemanden erwürgen da will, ja? Das ist mal nicht mein Verständnis von Spiel und ich finde es ziemlich schlimm, dass solche Botschaften dann auch ausgerechnet für so ein Spiel wie Monopoly, weil wie du sagtest, das ist vielleicht genau das, was sich an die Nichtspieler richtet, ja. Mhm. Äh, wenn, wenn solche, wenn, wenn sowas hier als Nachricht oder als Message transportiert wird, dass das irgendwie die, das, das Resultat ist, dieses Spiel zu spielen.
1: Du hast jetzt aber, du hast jetzt aber ähm, die schriftliche Botschaft, die sich auf den Plakaten befindet, vorenthalten. Ja, weil aber es ja die eben. Macht's nicht
0: besser, sag ich mal.
1: Naja, also ähm, da, das gibt dem Ganzen aber, ich sag mal, einen gewissen Dreh. Nämlich äh, die Aussage ist natürlich, ähm, spiel Monopoly oder spiel mit deinen Kindern Monopoly, damit sie lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, ihre Emotionen zu kontrollieren, ihren Zorn zu bändigen, was auch immer.
0: Ja, aber warum hat man überhaupt Zorn, wenn man ein Brettspiel spielt? Das ist ja, doch das also, Problem. Ja,
1: aber das hast du ja eigentlich bei jedem Spiel. Ich habe keinen Zorn, wenn ich ein Brettspiel spiele. Nee, du nicht mehr. Aber jedes Kind, das anfängt, ähm, äh, Spiele zu spielen, egal ob es ein Brettspiel ist oder irgendein anderes, hat Frustration, weil es verliert, weil es ähm, überfordert ist, weil das Spiel nicht so läuft, wie es, wie es sich vorstellt. Jedes Kind möchte erstmal immer gewinnen und ein schönes Spiel haben. Ich
0: präzisiere das nochmal. Es kann auch vorkommen, dass ich bei einem Brettspiel Zorn bekomme. Dann ist es aber das letzte Mal, dass ich dieses Spiel spiele.
1: Ja, ja. Ähm, aber, aber äh, es ist schon so, dass eben äh, Brettspiele oder Spiele generell durchaus auch dazu dienen, eben ähm, das Miteinander von Kindern zu schulen und eben Emotionskontrolle zu schulen. Das ist tatsächlich ein durchaus legitimes Ziel von Spielen. Mhm. Ich finde die Wahl von, Mo dass es jetzt ausgerechnet Monopoly sein soll, die finde ich zweifelhaft.
0: Nee, ich finde das, find das hier Ich finde die, find
1: die Poster auch nicht ansprechend. Also das würde mich nie veranlassen, irgendein Spiel zu kaufen, so nach dem Motto, oh, ich bin, jetzt, ich bin jetzt Vater oder Mutter von einem Kind und ich bin der Meinung, das Kind muss mal lernen, seine Impulse zu kontrollieren oder seinen Zorn zu bändigen oder sich mal ähm, äh, zu beruhigen, auch wenn es gerade sehr, sehr aufgebracht ist. Ähm, ja, dazu kann man Spiele benutzen äh, in der spielerischen Form, aber das, ähm, die, diese Werbung an sich würde nämlich nicht veranlassen, genau dieses Spiel zu kaufen. So, äh,
0: Also ich kann ihm nicht so ganz zustimmen. Ich finde, das ist keine gute Werbung und das ist keine gute Werbung für das Spielen insgesamt. Und ich finde es noch viel schlimmer, dass die Kollegen hier von der Page das auch noch entsprechend vertextet haben. Also in diesem Artikel, der äh, diese äh, Werbung irgendwie hier präsentiert, äh, gibt es nämlich folgenden Absatz, ja, folgendes Überschrift. Ich lese das mal vor und dann, äh, dann sag mal, was du, dazu, was du davon hältst. Also hier steht, so sieht Spielen wirklich aus. Deswegen räumen Kesselskramer mit dem Vorurteil des Spielenachmittags voller eitel Sonnenschein auf und zeigen Kinder, die verflixt wütend sind, stocksauer, die sich richtig aufregen und auch mal ihren Frust herausschreien. ja. Das, das ist genau das, was, also diese Fehlkonzeption, ja, es, äh, spricht sozusagen aus dem Text, genauso wie aus diesen Anzeigen hier. Das ist einfach eine völlig falsche Auffassung von was Spielen sein soll. Und das finde ich äh, fatal. Und da kann ich auch nicht verstehen, warum Hasbro bei sowas mitmacht. Also aber Die müsste es ja eigentlich du, wissen.
1: Aber da hast du im Grunde genommen schon den richtigen Knackpunkt gepackt.
0: Ja, so Sp sieht Spielen nicht wirklich aus. Zündig. Nein,
1: ähm, da, aber, ähm wie soll Spielen sein? Also, du hast eine Erwartung, wie Spielen sein soll. Wenn sich eine, eine Mutter die ersten Male und, und ein Vater sich die ersten Male mit ihren Kindern hinsetzen und ein Spiel spielen, haben sie ein bestimmtes Bild, wie dieses Spiel ablaufen wird. Und in, ich würde jetzt einfach mal steile These rauswerfen, in 99,9% aller Fälle laufen die ersten Spiele nämlich so, wenn das Kind endlich begriffen hat, wie das Spiel funktioniert und dieses Spiel sich dann nicht zu seinen Gunsten entwickelt und es auch nur ansatzweise so aussieht, als ob dieses Kind verlieren könnte, gibt es Geschrei, Gezeter, das Spielbrett fliegt durch den Raum, ähm, ähm, Karten werden weggeschmissen und das passiert. Und dann zu sagen, okay, stellt euch darauf ein, dass es passiert, aber genau das muss passieren, damit ihr dann eben daran arbeiten könnt, mit dem Kind zusammen, dass das ja gar nicht schlimm ist, wenn man diese Partie verliert, weil man dann eine neue Partie spielen kann und ähm, dass es viel sinnvoller ist, sich zusammenzureißen und vielleicht kann man das Ruder ja noch rumreißen und doch noch gewinnen. Ja, also das ist im Grunde genommen das, wo man hin will. Ja,
0: das, äh, das mag vielleicht eine unter, eine, 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 die untergeordnete Motivation sein vielleicht, aber die wird durch diese Werbekampagne nicht sichtbar. Ja, durch diese Werbekampagne äh, wird, äh, wird sozusagen transportiert. Wenn du dieses Spiel spielst, dann äh, bist du am Ausrasten die ganze Zeit. Ja? Ich sag mal so, äh, gut, ich muss, ich muss zugeben, auf einer bestimmten Ebene, die die wahrscheinlich nicht beabsichtigt haben, ist das vielleicht sogar sehr realistisch. Weil wenn ich Monopoly spielen müsste, würde ich ungefähr so aussehen wie dieser Junge hier. Ja? Also ungefähr so. Allerdings bevor wir überhaupt anfangen würden. Ja? Also nein, 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 nein. Damit kann ich nicht einverstanden sein hier.
1: Gibt es unter unseren Hörern Monopoly-Jüngern? Lasst es uns wissen.
0: Bitte nicht. <lacht> so.
1: Oje, Michael hat gerade ein Geht weg gesagt. Nein, wir wollen jeden Hörer haben. Ihr dürft uns auch hören, wenn ihr Monopoly mögt. Ihr müsst es uns ja nicht auf die Nase binden.
0: Kommen wir mal zu schöneren Sachen. Nämlich der, 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 noch ein paar Ankündigungen. Und zwar gibt es eine Ankündigung hier. Die, ein sehr schön aussehendes Spiel. Nämlich die Schriftrolle der Geheimnisse. Schatten über Lüscharia.
1: Ah ja, das habe sogar ich gefunden. Die. Ja.
0: Da ist eine Schriftrolle in der, in der Packung.
1: Ja, also, ähm, wer uns hier schon länger zuhört, äh, also die, bei mehrere Folgen gehört, hat mit Sicherheit schon mitgekriegt, dass ich ein großer Fan von so Rätselspielen, Escape Room Spielen, ja, Exit Games und diesen Dingen bin. Und, ähm... Deswegen ist mir natürlich diese Ankündigung ins Auge gesprungen. Die habe ich gesehen auf dem YouTube-Kanal von dem Offiziellen von der Spielemesse. Da gibt es so jemanden, der regelmäßig so Neuheiten vorstellt und der hat eben auch eine Folge zu solchen Rätselspielen gemacht. Und es tut mir gerade sehr leid, dass ich nicht weiß, wie dieser Mensch heißt. Ähm, vielleicht können wir das noch nachtragen. Ähm, der hat eben unter anderem diese Schriftrolle vorgestellt und ich war natürlich sofort hin und weg, als ich gesehen habe, wie der den Karton aufmacht und da Original eine wirkliche, echte Schriftrolle hausholt, also ein Stück Papier, ich glaube irgendwie 1,80 Meter lang, das auf, äh, auf einen Stab aufgerollt ist.
0: Also nicht breit, sondern lang, also wenn sie ausrollt, ist sie 1,80 Meter lang. Genau. Ja, cool. Das sieht richtig cool aus. Also, da, da, das ist aber tatsächlich so ein Escape-Room-Style-Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ähm, das ist so eine Mischung aus ähm, Wimmelbild-Rätsel, so wie Mikro-Makro. Also, du musst dann auf dieser Schriftrolle ist bildlich was dargestellt, so Wimmelbildmäßig. Und du hast irgendwelche Rätsel und dann musst du die Lösung auf diesem Wimmelbild ähm, finden. Und das scheint so eine Art Geschichte zu sein, die du quasi als einer von vier Helden erlebst.
0: Ja, bin ich also mal, das sieht wirklich sehr gut aus in ja. diesem Video, wir haben uns das ja zusammen angeguckt. Das äh, ist auch mal so ein neues Konzept, finde ich, so auch äh, rein von der Präsentation her. Also ja, es
1: hat halt schon irgendwie so ähm, ein ganz besonderes Flair mit dieser, also es ist, sieht alles sehr hochwertig aus. So muss man dann auch natürlich nochmal gucken, ob das dann in der Realität in echt auch so toll aussieht oder ob das jetzt nur... Ja, manchmal hat man ja so Effekte, dass es auf dem Bild oder ähm, auf dem Film so total cool aussieht und wenn man es dann wirklich in der Hand hält, merkt man, oh, das Papier ist aber doch relativ billig und ähm, das Bändchen, mit dem das zusammengebunden ist, das ist besseres Geschenkpapier oder so, äh, also Geschenkband, ähm, das muss man dann nochmal verifizieren, aber es sah sehr hochwertig und sehr toll aus.
0: Ja, die Erscheinung ist für dieses Jahr angekündigt, also es könnte sein, dass es auf das Spiel das schon zu sehen gibt.
1: Es ist ja auf dem offiziellen Trailer vorgestellt so. worden ja, okay. und ähm, die Aussage war, dass es wohl da ist. Ja,
0: okay, dann
1: Die haben natürlich auch immer so einen Proclaimer drin, vorbehaltlich, dass irgendwelche Probleme auftreten oder so, das kann natürlich noch passieren, aber eigentlich soll es da sein.
0: Ah, hier steht übrigens äh, Erscheinungsdatum, 13. Oktober. Also ja. wahrscheinlich haben sie es auf das Spiel dann und danach geht es dann in den Retail-Verkauf. Ja,
1: wahrscheinlich, genauso. so.
0: Ja. Ja, schön, das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Ich mhm. glaube, wir kommen mit ganz vielen von diesen kleinen Rätselspielen. Die haben ja schon ein paar andere noch im Auge, die da noch kommen könnten. Ja. Da werden wir wahrscheinlich ein paar, werden ein paar in den Lootbeutel wandern, sozusagen. <lacht> ja.
1: Dabei erwarte ich doch meine große, große Rätselkiste aus China. Ja,
0: dann äh, verabschiede, gebe ich dir ein kleines Küsschen, verabschiede dich erst auf die nächsten zwei Monate, während du <lacht> in deinem Keller sitzt und diese Rätsel löst.
1: Vergiss es, Schatz, du musst helfen. Okay. Ich brauche doch jemanden, mit dem ich reden kann und sagen kann, was ich schon alles überlegt habe und was in Sackgassen geführt hat.
0: Also ich sag mal so, bei dieser Kiste, die du da geordert hast auf Kickstarter, da haben wir den Prolog gespielt. Und das ist was anderes. Da werden wir mit Sicherheit auch noch mal drüber sprechen, weil das ist groß. Ja, und das ja ist da, anders also über diese
1: Kiste müssen wir auf jeden ja. Fall äh, eine eigene Folge machen. Das ist
0: anders als andere Escape Room-Spiele. Das geht nämlich klar über die Box, in der die das Ding kommt, hinaus. Das ist fast schon wie so ein Alternative-Reality-Game, denn man muss quasi, man kann nicht nur das Ganze lösen mit den Sachen, die man in dem Spiel bekommt, sondern man muss nach den Personen, die da vorkommen, googeln. Man muss auf den, auf den, Karten gucken von New York, wo dieses Gebäude ist, was da gegenüber ist und so. Shanghai. Oder Shanghai war das in dem Fall genau. Also die, da, da, das ist deutlich mehr so eine Art äh, Echtwelt-Detektiv-Ding, ja, also wo man einfach in, nur eine, eine, eine so Kiste immersiv
1: mit, wie es immersiv sein kann genau, eigentlich, äh,
0: wo man einfach eine Kiste mit Rätseln bekommt. Und das hat natürlich das Potenzial, richtig cool zu werden, aber das kann natürlich auch, wenn es sehr abstrakt wird, äh, auch ein bisschen frustig werden.
1: Das ist egal, weil einfach die schon allein diese Utensilien, die da kommen, mit der großen Holzkiste, mit den Schubladen, mit den kleinen Kistchen, mit diesen Metallschlössern, die da angekündigt sind, mit dem äh, ähm, Steinsiegelstempel, das ist alles so süß, dass selbst wenn, das Rätsel, wenn die Rätselstory scheiße ist, werde ich Spaß haben ohne also, Ende.
0: Mein mit Abstand bestes Escape-Room-Style-Game, das in diese Richtung ging, war eindeutig die Box One von Neil Patrick Harris.
1: Ja, die ja auch so Elemente hat. Die hat auch so
0: Elemente. Da hoffe ich ja mal drauf, dass da mal irgendwann eine Box 2 kommt. Ja.
1: Neil Patrick Harris? Oh, da müssten wir einen englischen Podcast für machen, das wird sonst nicht funktionieren. Ich wollte ihn gerade aufrufen, eine Box 2 zu designen, aber ähm, er wird uns, glaube ich, nicht hören. Nee. Wer gute Connections zu Neil Patrick Harris hat, sorgt dafür, dass er eine Box Two macht.
0: Ja, unsere letzte Ankündigung für heute ist dann uh, The Queen's Dilemma, kommt im Oktober auf Kickstarter. Wir haben ja King's Dilemma hier auf der Pile of Shame und wir haben es tatsächlich schon einmal gespielt mit äh, zwei Freunden.
1: Das waren diese Briefumschlägschildchen, die man genau, da ständig aufgemacht hat. Genau, da sind ganz ja. viele so
0: kleine Briefumschläge drin mit Karten und man spielt quasi Fraktionen in King's Dilemma, spielt man Fraktionen und äh, in einem Königreich und man bekommt immer so moralische Fragen gestellt. Ja, das ist eher, das ist auch so ein bisschen so ein Diskussionsspiel. Ich fand das Grad.
1: ziemlich zäh, muss ich gestehen. Es
0: war ein bisschen zäh. Wir haben es wieder zurück auf den Pile of Shame gelegt. Ja, eigentlich ja. müsste man das eigentlich in einem durchspielen sozusagen, weil das ja schon ein längeres ja. Spiel hat, auch eine Storyline und so. Äh, aber ich habe es jetzt noch nicht auf den Verkaufenstapel getan, weil ich glaube, das hat noch Potenzial.
1: Du hast noch Hoffnung, dass es nochmal ist. Ich es noch Hoffnung, ja. Okay.
0: Auf jeden Fall kommt jetzt im Oktober der Nachfolger, beziehungsweise, nein, er kommt im Oktober auf Kickstarter. Und logischerweise, nach King's Dilemma muss es ein Queen's Dilemma werden. Unbedingt. Und die große Änderung, die da drin wohl ist, ist, dass man nicht mehr, eigene Frakt nicht mehr einzelne Fraktionen spielt, sondern man spielt bestimmte Personen an einem Hof. Okay. Ja. Was das jetzt genau für spieltechnische Auswirkungen hat, weiß man halt noch nicht so genau. Ich glaube aber, wenn der Kickstarter tatsächlich kommt im Oktober, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie das vielleicht zur Spiel präsentieren und dann den Kickstarter auf der Spiel quasi launchen, mhm. wenn wir mit Sicherheit ein bisschen mehr darüber wissen und vielleicht auch das Regelbuch haben. Ja. Okay, das war's für die News. Dann gehen wir doch mal zu den Sachen, die wir gespielt haben. Und diesmal haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen unserer, äh, unserer Pile of Shame genähert wieder. Weil wir dachten, wir spielen mal so ein paar Sachen noch weg, bevor dann die Spiel kommt und wir dann irgendwie die nächsten sechs Wochen nur noch über die Neuigkeiten reden können. Ja. Genau. Haben wir mal so ein paar Sachen äh, gespielt, wo wir einfach Bock drauf hatten und was schon ein bisschen älter ist. Eins davon ist ein bisschen schwer zu kriegen, aber da reden wir dann drüber, wenn wir darüber reden. Wir fangen an mit Wildlands.
1: Wildlands. Die große Finsternis ist gefallen und mit ihr das Imperium. Die arkanen Kristalle, die einst ganze Städte mit Energie versorgten, sind zerbrochen und die Dunkelheit wurde durch die entfesselnde Magie zerstört. Alles was, alles, was bleibt, sind die gesetzlosen Ruinen, die als Wildlands bekannt sind und die Splitter der Kristalle, die über sie verstreut wurden. Einige wenige mutige und verzweifelte Seelen suchen nun nach den Splittern, um ihre Macht für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. In den Wildlands wartet Ruhm auf dich, wenn du dafür kämpfst.
0: Ja, ein Area-Control-Kampfspiel mit verschiedenen Fraktionen und äh, variablen Spielerfraktionen. Ja. ja. Von Martin Wallace, mit dem wir ja ganz viel schon zu tun hatten, weil der auch der Designer ist von Brass. Und von Australia. Mhm. Und ich finde es immer wieder krass. Ja? Also ich finde, man kann bei bestimmten Spielen oder bei bestimmten Designern kann man so eine Handschrift erkennen. ja Und äh, kann irgendwie sehen, okay, das ist ganz klar. Also zum Beispiel Knizia-Spiele. Das ja, ist nur so mathematisch perfekt. Ja? Der ist mhm. auch Mathematikprofessor Bei Wallace hat man so eine Konstante, habe ich gedacht eigentlich, die zu erkennen. Nämlich, dass in jedem Spiel irgendwas mit Eisenbahnen drin ist.
1: Mist, die haben gefehlt. Die haben irgendwie gefehlt bei
0: Wildlands. <lacht> und ich finde, Wildlands ist, äh, ist so ein Spiel, was man, wo ich sagen würde, dass das von Martin Wallace ist, hätte ich nicht gedacht, weil das doch nicht so richtig sein Stil ist. Ja. Nichtsdestotrotz ist es, also es ein sehr Also
1: es unterscheidet sich jedenfalls von den anderen Wallace-Titeln, die wir ja, bisher gespielt haben.
0: Definitiv. Äh, ich glaube, was, wenn, wenn, man, wenn man Wildlands ein bisschen beschreiben würde, ich glaube, das ist das Nächste, was ich je erlebt habe an Brettspiel, was an ein Computerspiel rankommt. Es fühlt sich an wie so ein wie so ein MOBA-Computerspiel. Ja. das Was ist, ist
1: ein MOBA-Computerspiel? Äh, äh, du
0: hast, äh, du läufst irgendwie mit einer Fraktion von Leuten auf einer Karte rum und äh, hast so Echtzeitstrategie-Aspekte. Also. Ja, und, also man hat hier eine Karte und es gibt, es gibt zwei Karten in der, in der Basisbox und es gibt nochmal zwei Map-Packs mit jeweils zwei neuen Karten. Und diese Karten sind eingeteilt in Sektoren. Ja. Das sind meistens dann irgendwie so ein Dungeon oder irgendwie so ein, so ein Turm mit drumrum Gelände und sowas. Ja. Also ein bisschen tabletop geländemäßig mäßig. Mhm. Ja. Und man hat vier oder fünf Figuren. Ja. Das ist dann seine Fraktion. Diese vier oder fünf Figuren können halt auf diesen Feldern laufen, auf diesem auf Plan. Und auf dem Plan gibt es auch sowas wie Abgründe oder Berge oder sowas. Und dann muss man halt mehr Bewegungspunkte ausgeben, um da hoch oder runter zu kommen. Und äh, dann hat man äh, ein Fraktionsdeck. Also, jedes, jede, jede Fraktion hat sein eigenes Deck mit seinen eigenen Möglichkeiten. Und man spielt in, seinem, in seiner Runde halt äh, entsprechend viele Karten von der Hand, äh, wie man gerne möchte. Und zieht dann auf drei neue Karten auf. Die Regeln sind wirklich total billig. Ja? Also, man, man spielt quasi Karten ab. Dann jede Karte erlaubt eine Aktion mit einer bestimmten Figur gibt dann halt so eine, so, eine, so eine Unterteilung auf den Karten, was man mit dieser Karte machen kann. Also mit dieser einen Figur kann man zum Beispiel laufen, mit der anderen Figur kann man nur angreifen, mit der dritten Figur kann man irgendwie heilen. Beispielsweise gibt es eine Fraktion, die können heilen. Und dann zieht man am Ende seines Zuges drei nach. Ja, ja super man einfache man ein
1: Handlimit mit sieben Karten, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Ähm, das heißt, äh, man hat maximal sieben Aktionen zur Verfügung, wenn man alle Karten quasi ausspielen würde. Man kann manchmal so Ketteneffekte ähm, auslösen, ähm, aber im Großen und Ganzen hat man eben diese sieben Aktionen, die man auf der Hand hat, wo man dann halt überlegen muss, wann und wie setze ich die ein, hat natürlich auch dadurch, dass jede Karte ähm, für sich genommen, unterschiedliche Optionen bietet muss man dann halt eben auch mal überlegen, ähm, will ich diese Karte jetzt dafür benutzen, mit dem einen zu laufen oder lieber dafür benutzen, mit dem anderen anzugreifen? Ja. Das sind dann so diese, diese strategischen Überlegungen, mit denen man sich dann rum, ärgern muss.
0: Ja, und jede Fraktion ist halt anders. Das heißt, jede Fraktion verhält sich unterschiedlich und hat komplett unterschiedliches Deck und hat damit mehr Gewicht zum Beispiel zu Fernkampf, mehr Gewicht zu Nahkampf, mehr Gewicht zu vielleicht irgendwelche Bomben werfen oder sowas, ja, also jede Fraktion ist ein bisschen unterschiedlich, wobei wir jetzt bei Spielen noch nicht so hundertprozentig, also ich sag mal so, der Unterschied zwischen den Fraktionen kriegt man erst mit, wenn du mehr spielst, ja, das, äh, ich glaube, da ist, noch ne, da ist noch eine Menge Strategie drin, was man noch mit den einzelnen Fraktionen machen kann, die, das, das Spiel ist halt darauf ausgelegt, super einfach, super schnell zu sein und man, äh, man soll damit halt wirklich schnellen Spaß haben. Das ist irgendwie die Idee, glaube ich, bei dem Spiel. Und das erreicht es ganz gut. Also das ist halt wirklich ein no frills spiel Da ist auch nichts Schnörkelmäßiges dran. Ja, das ist sehr schnör schnörkelbefreit, sag ich jetzt mal. Ja. ja es, gibt keine, es gibt keine extra Karten mit irgendwelchen Effekten drauf. Die es man dann keine, erst durchlesen genau, muss
1: überlegen muss, was heißt das denn jetzt eigentlich? Genau, es gibt
0: keine Events oder sowas. Ja. Es ist quasi so eine Art Abenteuerspielplatz, auf dem irgendwie die Helden rumlaufen und sich gegenseitig abmoxen. Ja. Und zwar relativ schnell, relativ effektiv. Das ist irgendwie die dabei. Und, äh, und das kann es relativ, das, das macht es ziemlich effektiv, finde ich. Das macht wirklich Spaß, weil ja. es ist halt schnell und hart. Hilft
1: mir gerade noch mal, wir haben das ja in zwei Varianten gespielt. Das eine Mal war diese Koop-Variante, die wir nicht so gut fanden. Ja. Ähm, da ging es darum, quasi äh, eine ähm, virtuelle dritte Partei zu besiegen.
0: Genau, da müssen wir ein bisschen über die Erweiterung reden. Ähm,
1: aber was war denn die eigentliche Zielsetzung? Wir haben gegeneinander gespielt, aber wir mussten doch irgendwie Punkte machen. Aber was? womit konnten wir die Punkte machen? Einmal andere ausschalten und ich glaube, irgendwelche Dinge einsammeln. Ja,
0: genau. Also es gibt halt diese Shards, die liegen auf der Map rum. Ja, die werden per Zufall, äh, beziehungsweise nicht per Zufall, sondern man äh, draftet quasi die Position, die Startposition der Helden und der Charts am Anfang.
1: Ah ja, richtig. Und
0: äh, der erste Spieler, der fünf Punkte macht, äh, gewinnt das Spiel. Das, und Punkte, ah ja,
1: genau. Ich musste, musste meine eigenen Kristalle sammeln und du musstest deine Kristalle quasi sammeln. Genau,
0: also es gibt halt, äh, es gibt halt Kristalle für jede, Pat jede Partei, die dran teilnimmt. Es gibt bis vier Spieler. Und äh, man sammelt entweder die Kristalle ein, das ist halt auch wieder eine Aktion, muss man eine Karte für ausgeben. Oder man tötet andere Helden und für beides von diesen Aktionen gibt es jeweils einen Punkt und der erste Spieler, der fünf Punkte erreicht, gewinnt das Spiel.
1: Richtig. Und da war ja so ein ganz cleverer äh, Startkniff dabei, dass ich eben zehn Karten gezogen habe mit diesen Positionen. Ja. Ähm, und äh, mir dann überlegen musste, für fünf Karten, das sind die Positionen, wo ich meine Männer postiere.
0: Genau, also wir, und die, die
1: anderen fünf Karten musste ich dann dir geben, weil du da deine Kristalle hinlegst.
0: Genau, die, die, Start, die Startpositionen werden gedraftet. Das heißt, man äh, zieht halt, man hat fünf Kristalle und fünf Helden. Zieht man zehn Karten, auf den Karten sind jeweils äh, Zahlen drauf, das ist ein extra Deck. Ja, da sind für jedes Feld auf dem Brett gibt es eine Karte genau in dem Deck. Ja. Äh, dann überlegt man sich, auf welche von diesen zehn Karten, die man in der Hand hat, stellt man seine fünf Helden und die restlichen fünf Karten gibt man an den nächsten Spieler weiter, also linke Hand. Mhm. Und der legt dann seine Kristalle auf die restlichen Karten, die man halt nicht Genau, deswegen hat.
1: sollte man natürlich versuchen, so Kartenpärchen zu haben, wo man die eine Karte behält und die andere weitergibt, weil das bedeutet, der Gegner muss an dich rankommen, um seinen Kristall zu sammeln. Ja. Was dir die Chance gibt, den Platz zu machen. Ich
0: glaube, das ist auch, das ist eine sehr clevere Möglichkeit, wie man das Spiel schnell zum, ans Laufen bringt. Weil wenn, wenn du das frei auswählbar machen würdest, oder wenn du zum Beispiel sowas hättest, wie alle Staaten von der einen Fraktion oder jede mhm. Fraktion startet in einer Ecke, dann würde es zu lange dauern, bis äh, die Leute mal endlich in so eine Konfliktposition kommen, wo ja. sie sich gegenseitig sehen und beschießen können zum Beispiel. Oder ja, oder man hat dann können. so
1: Situationen, wo deine Kristalle auf der einen Seite der Karte sind und meine auf der anderen Seite der Karte und wir gar keinen Grund haben, uns ja. zu bekämpfen, sondern wir einfach auf unsere Kristalle losgehen.
0: Dieses Spiel profitiert auch so ein bisschen vom Chaos auf dem Brett. Das heißt, das sollte man mit möglichst vielen Spielern spielen. Wir haben es jetzt nur mit zwei Spielern gespielt und wir haben schon deutlich gemerkt, dass das ein Spiel ist, was für volle Spieleranzahl ja. gedacht ist. Bei Boardgame Geek sagten die Leute auch, hier Community sagt, best mit vier, vier Richtig. Spieler. Also ich würde das tatsächlich auch nur noch mit vier Spielern spielen. Glaube ich, mit zwei Spielern, man, also ich würde dem
1: Dreier-Set schon noch eine Chance geben. Ja, ja, aber, ne? aber ich das, das glaube ist halt auch, dass es zu viert halt wirklich den meisten Spaß bringt. Weil genau. dann, dann hast du wirklich die Kollision und dann musst du ja auch noch mal viel mehr im Auge behalten. Wer hat jetzt wie viele Punkte schon? Wem muss ich jetzt hier eigentlich Wasser ja. abgraben? Und andererseits hat man aber eben auch die Chance, dass sich der andere halt auch mal auf jemand anderen konzentriert und du mal so ein, zwei Züge vielleicht ein bisschen ungestörter machen kannst.
0: Ja. Also, das, das ist quasi so ein Ego-Shooter als Brettspiel. Und das ist, glaube ich, genau das, was es auch sein will. Und das funktioniert gut. Ja. Jetzt müssen wir kurz noch mal über die Erweiterung reden. Ich habe ja schon gesagt, zwei Maps. Und ich glaube, dass der, der, die, die, der Wiederspielwert kommt bei diesem Spiel auch ganz deutlich durch die Maps. Weil die Maps machen so ein bisschen den Spielplatz aus, auf dem man sich bewegt. Und,
1: äh, ja, und die unterschiedlichen Maps geben natürlich auch noch mal völlig andere Voraussetzungen irgendwo raus.
0: Ja. Es gibt zwei Erweiterungen mit Maps. Da, sind, da ist jeweils so eine doppelseitige äh, Cardboard-Map drin. Wir haben äh, eine davon auch mal gespielt und zwar die mit dem Tower und die war schon ziemlich cool. Also der hat sich da wirklich Gedanken gemacht, wie die Maps unterschiedlich sein können. Auf der betreffenden Map ist so, da ist in der Mitte so ein Turm und von dem Turm aus kann man alle anderen Felder äh, sehen. Das heißt, man kann auf alle anderen Felder mit Pfeilen schießen.
1: Wenn man einen Fernkampf hat. Wenn
0: man einen Fernkampf hat. Und äh, dann gibt es noch solche Schluchten in der Mitte die zum, äh, zwischen den ähm, Brücken, die zu dem Tower hinführen. Also sehr viele super coole strategische mhm. Möglichkeiten, irgendwie jetzt durch die Schlucht zu gehen sondern da hinten hoch zu klettern und sowas. Äh, und ich glaube, das ist es einfach. Und da, da sieht man auch ein bisschen wieder die, die, nahe, die, die Nähe am Computerspiel, die, äh, die, die Playmaps sind sozusagen ein relevanter Teil des Spiels. Ja. ja. Dann gibt es äh, ein paar Fraktionen als Erweiterung. Ich glaube, es gibt zwei Erweiterungen mit Fraktionen. Es gibt einmal die Adventurers-Party und dann einmal so eine Zombie-Erweiterung. Ähm, die Zombie-Erweiterung ist ein bisschen speziell. Da gibt es irgendwie Karten drin, die erlauben, dass man solche Aktionspunkte teilen kann und mehrere äh, von seinen Helden, oder in dem Fall Zombies, gleichzeitig bewegen kann zum Beispiel. Und es gibt noch eine große Erweiterung. Und das ist die mit dem Koop-Bodus. <lacht> da ist auch eine neue Fraktion drin. Und auch eine neue Map oder ein Doppelmap. Ja. Und da sind noch ein paar weitere Module drin. Und eins von den Modulen, das ist auch das größte Modul, ist ein Koop-Modus, wo man dann Koop gegen äh, solche großen Monster spielt, die auch ihre eigenen Minions mitbringen. Das haben wir ausprobiert und das fanden wir nur so mittelgut. Ja, das hat irgendwie, ja, das hat funktioniert. Aber ich glaube, dieses Spiel lebt so ein bisschen von dem Spieler-gegen-Spieler-Konflikt. Und ich glaube, das ist, das, das ist so ähnlich wie bei Computerspielen wieder. Ja, das ist wirklich äh, spannend, wie da die Parallelen sind. PVE ist halt äh, bei bestimmten Spielen nicht so spannend wie PVP. <lacht> ja? Und... Äh, wie gesagt, ja, das funktioniert, aber ich fand jetzt auch, vielleicht haben wir auch einfach falsch gegriffen, es gibt da mehrere von diesen Oberbösewichten. Den die großen Alten. Ja, es sind nicht die großen Alten, sondern andere Viecher, aber...
1: The Ancients.
0: Ja, die, die Ancients, genau. Und äh, die, die, vielleicht haben wir da einfach, vielleicht haben wir da einfach irgendwie was falsch gegriffen, weil da war einer, der sitzt auf seinem Thron und der bewegt sich einfach gar nicht. Der, der wird einfach am Anfang ausgelost, dass der irgendwie auf dem Feld sitzt und dann, der hat aber auch keine Bewegungskarten. Das ist ja auch logisch, der sitzt ja auf dem Thron, ne? Der, der sendet, ist
1: da ja irgendwie fest verwachsen. Der, der
0: sendet nur seine Minions aus und so. Und die Minions waren teilweise ein bisschen schlaff, fand ich. Ja, also vielleicht war es auch einfach
1: Ich bin am Überlegen, ob wir da vielleicht irgendwas falsch gemacht haben.
0: Nee, ich glaube nicht, dass wir was falsch <lacht> gemacht haben. Also Also
1: ich hätte erwartet, dass der einfach mehr Minions rausjagt, weißt du?
0: Ja. Ja, also das war Also der Koop-Modus, weiß ich nicht. Das ja,
1: also der hat uns nicht überzeugt, aber dieses ähm, Spieler gegen Spieler, die, ja. die erste Variante, die haben, hat uns Spaß gemacht. Wobei wir da eben ganz klar nochmal ausprobieren müssen, ähm, wir gehen gerade davon aus, dass es mit vier Spielern wirklich mehr Spaß macht. Ja,
0: da bin, ich, bin ich fest von überzeugt. Ja. Und äh, das Schöne ist, das ist ein Spiel, was man auch mit Kindern spielen kann, glaube ich, weil es halt super einfache Regeln hat. Und die, es gibt auch keinen Text auf den Karten und sowas, da sind alles nur Symbole und so. Also für Kids, die, die man zum Beispiel mal ein bisschen vom Computerspielen weglocken will, wäre das vielleicht tatsächlich mal eine Möglichkeit. Ja.
1: Äh, Zahlen, Daten, Fakten. Zwei bis vier Spieler. Ähm, es gibt, glaube ich, auch keine Erweiterung, die mehr Spieler zulässt, oder? Nee. nee. Äh, 30 bis 40 Minuten Spielzeit.
0: Ja, ist schon fast ein bisschen hochgegriffen.
1: Ja, kommt halt drauf an, welches Szenario man spielt. Vielleicht, ja. wenn, wenn wirklich vier Spieler, dass es dann länger dauert. Vielleicht, ja. Ähm... Äh, offizielle Altersangabe 14. Ja, das Community ist sagt, geht ab 10.
0: Ja, ja, das würde ich auch sagen.
1: Also ja, ich glaube 10, 10 ist, ist machbar. Ja. ja, und dann die Bewertung, eine 7,3.
0: Ja, also da würde ich auf jeden Fall höher gehen. Da würde ich auf eine 7,5 gehen.
1: Ja, die 7,5 nehme ich mit.
0: Ja, und äh, ich glaube, das wäre ein Spiel, was wir vielleicht mal für ein Wochenende zu den Kids mitnehmen und mal mit denen spielen wollen äh, können. Weil ich glaube, das könnte spaßig sein.
1: Ja, das klingt wirklich gut.
0: Okay, dann kommen wir zu unserem zweiten Spiel, das ein Hidden Champion ist in, äh, aus meiner Sicht.
1: Eine Hidden Gem.
0: Ein Hidden Gem, genau. Und wir wollten also tatsächlich mal ein Spiel, äh, in, äh, eine Folge machen über Hidden Gems.
1: Jetzt hauen wir die alle nach und nach so raus. ich hatte
0: einfach so Lust <lacht> darauf, das wieder mal zu spielen, nämlich Shin. China vor mehr als 2000 Jahren. Willkommen in der Zeit der streitenden Reiche. Als Fürst besiedelst du das chinesische Hinterland, gründest Provinzen und nimmst abgelegene Dörfer in dein Reich auf. Immer wenn dir das gelingt, errichtest du dort als Zeichen deiner Herrschaft eine prächtige Pagode. Wer als erster alle seine Pagoden gebaut hat, gewinnt das Spiel. Doch Vorsicht! Deine Provinzen und Dörfer können von den anderen Spielern übernommen werden. Denn de dann werden deine dortigen Pagoden niedergerissen und ersetzt. Stell dich der taktischen Herausforderung, jage den anderen Spielern Provinzen und Dörfer ab und begründe durch den Bau deiner letzten Pagode die glorreiche Shin-Dynastie. Ja, ein wunderbares Spiel, finde ich. Leider, leider out of print und leider auch nicht so einfach zu bekommen. Man kriegt manchmal nochmal ein Exemplar auf Ebay oder auch vielleicht bei Amazon oder sowas. Ich habe gesehen, bei BoardGame Geek gibt es gerade eins für einen guten Preis, ich glaube 20 Euro oder so. Wenn ihr nach dieser Rezension da Lust drauf habt, dann stürzt euch auf Boardgame Geek und besorgt es euch da. Da ist, glaube ich, ein Deutscher, der das gerade verkauft für einen Swanny. Das lohnt sich. Also, was machen wir bei Shin? Jetzt muss man vorsichtig sein. Wir wissen ja von unseren Statistiken, dass Folgen, die Plättchenlegespiele <lacht> beinhalten, nicht so gut ankommen. Ja. ja,
1: das ist wahr. Ich
0: weiß nicht, was ihr gegen Plättchenlegespiele habt. Aber äh, wenn ihr ein Plättchenlegespiel spielen wollt, dann guckt euch Shin an. Das ist wirklich toll. Man hat einen Plan vor sich, der sind in Quadratfelder aufgeteilt. Ja, das sind relativ viele. Ich glaube, das sind irgendwie so 10x10 oder sowas. Ja, irgendwas in der Richtung. Oder 15 mal 15 sogar. Äh, auf ich jeden Fall viele Quadratfelder. Das ist ein relativ großer Plan. In, auf diesem Plan gibt es äh, Felder, die sind unpassierbar, also zum Beispiel Reisfelder oder Berge oder sowas. Da kann man halt nichts machen, die sind einfach, die müssen frei bleiben. Ja. Und es gibt äh, Startfelder, die sind dann farbig. Es gibt äh, vier Farben insgesamt. Ja. Und äh, dann gibt es noch Dörfer, die sind quasi Neutralfarben.
1: Bei den Startfeldern gibt es nur drei Farben. Es äh, gibt drei vier Farben, Spielerfarben, sorry. aber drei Startfarben. Ja, ja,
0: genau, du hast recht. Es gibt äh, drei Startfarben, vier Spielerfarben. Jeder Spieler hat eine gewisse Anzahl von Pagoden. Das sind so Plastikpagoden. Ja, wenn man mit zwei Spielern spielt, hat man die meisten. Das sind 26, glaube ich. Und die Aufgabe ist es, die alle loszuwerden. Der erste Spieler, der alle Pagoden los wird, hat gewonnen.
1: Der alle Pagoden gebaut hat. Ja.
0: Was macht man mit dem Spiel? Die, es gibt Plättchen. Die Plättchen sehen aus wie Dominosteine. Die haben immer zwei von diesen Quadratfeldern, passen genau auf zwei von den Quadratfeldern auf dem, auf dem, Feld, ja. auf dem Brett. Und die können halt in den drei verschiedenen Farben sein. Ja, das heißt, es gibt, wie bei Domino, es gibt halt äh, Plättchen, die haben zwei Farben drauf, also zweimal äh, zwei verschiedene Quadrate, Rot-Gelb zum Beispiel. Ja. Es gibt aber auch Plättchen, die sind halt einfarbig, das ist halt dann quasi Blau-Blau oder Rot-Rot oder Gelb-Gelb. Wenn man dran ist, muss man ein Plättchen legen auf das Feld und zwar auch in Domino-Manier, nämlich äh, ein farbiges Feld an ein anderes farbiges Feld, wobei es aber egal ist, welches Farbe es hat.
1: Genau, das ist das, was ich, was ich, total schwierig finde. Dass ich dieses blaue du musst Doppelfeld das blaue. An, einfach an das Rote anlegen kann. Genau, genau. Das passt nicht. Weil
0: es geht darum, Provinzen zu bauen. Provinzen sind gleichfarbige Felder. Also ähm, Bereiche von zusammenhängende Bereiche gleichfarbiger Felder. Ja. Das heißt, wenn ich ein, ein an das blaue Startfeld jetzt zwei, so also ein doppelrotes Feld äh, Plättchen dran lege, ja. Ist das völlig erlaubt? Und dann habe ich auch direkt die erste Provinz gegründet, weil Provinzen sind alles, was mindestens zwei Felder hat von der gleichen Farbe. Genau. Auf eine Provinz kann ich In, eins von meinen Pagoden bauen.
1: Insofern macht es natürlich schon Sinn, gleichfarbige Felder aneinander zu legen, aber Klar. ich muss das nicht tun, während man ja bei anderen Dominospielen genau eben diese Regel hat, du musst zumindest eins der beiden Felder muss farblich passen. Ja.
0: So, Provinzen, die größer sind als fünf Felder. Da kann man eine zweite Pagode draufbauen. Die kann man so schön übereinander stapeln, dann werden die so höher. Sieht eine wunderschön größere Pagode. Genau. Sieht übrigens wunderschön aus, das, Bild, äh, das, das Brett, wenn es fertig ist. Also am Ende eines Spiels sieht das wirklich schön aus mit diesen ganzen Pagoden und den ganzen mhm. Türmchen und so. Das ist total nett. So, und äh, man kann mit groß, wenn mit, mit jetzt zwei äh, gleichfarbige Gebiete, Provinzen, die vorher getrennt waren, durch ein Plättchen, das man gelegt hat, verbunden werden. Also ich habe zwei rote Gebiete, eins mit drei Feldern zum Beispiel, eins mit fünf Feldern. Und jetzt äh, habe ich ein rotes Blättchen, mit dem verbinde ich die beiden. Dann übernimmt die größere, das größere Provinz die kleinere. Und dann werden die Pagoden von dem Spieler, die auf dem kleineren Provinz waren, weggenommen und durch den dann halt angeschlossen. Es kommt halt kein neues mehr drauf, ja, sondern die werden ja angeschlossen genau. an das bestehende. Äh, so kann man halt Provinzen übernehmen. Dann kann man noch an die Dörfer ranbauen. Das sind diese neutral äh, belegten Felder. Und kann die Dörfer übernehmen. Bei den Dörfern ist es so, der die meisten Pagoden an das Dorf rangebaut hat, also die Gebiete mit den meisten Pagoden, der bekommt das Dorf und darf auf das Dorf auch nochmal eine Pagode stellen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Pagoden quasi baut. Ja. Und das Ziel muss es immer sein, möglichst viele Pagoden zu bauen ja, und möglichst so strategisch zu legen, dass der Gegner möglichst wenig Pagoden bauen kann. Und so verbreitet man sich halt durch über das Spielbrett. Und irgendwann ist halt so, dass das letzte, die, die genau. letzte Pagode gebaut das, ist. Und dass einer
1: seine letzte Pagode gesetzt hat und sagt,
0: So, das hört sich jetzt alles etwas verwirrend an. Die Regeln sind aber wirklich kicky einfach. Die Anleitung ist auch tatsächlich nur so ein Doppelblatt. Ja, und ja aber
1: es, es, es hat ist, viel Spieltiefe. Ja, dafür. und es hat
0: unglaubliche strategische Spieltiefe, weil man immer aufpassen muss. Ich darf jetzt nichts machen wo der Gegner potenziell, man hat immer drei von diesen Doppelplättchen auf der Hand, ja, und zieht immer nach, ja. Das heißt, man kann aus in den dreien, die man auf der Hand hat, darf man sich eins aussuchen und legt das dann drauf. Äh, man, man muss immer aufpassen, man, man will ja quasi Dörfer übernehmen, aber man will sie so übernehmen, dass man nicht dem Gegner an, wenn er dran ist, die Möglichkeit gibt, das Dorf, auf das man jetzt zugebaut hat, einfach mit zu übernehmen. Ja. Mhm. Und gleichzeitig muss man ein bisschen gucken, was der andere macht. Ja. Wenn der da hinten irgendwie, also wir haben beim Spielen jetzt schon gemerkt, das natürlich ist, dass man erstmal so auf seiner Seite anfängt zu bauen und so ein bisschen aufbaut und so. Weil da muss man mal gucken, was der andere so macht, weil man kann ja überall anlegen. Man kann so auch äh, beim Gegner anlegen, der, ja. bei den Plättchen, die er gerade gelegt hat. Ja? Und auch an den Provinzen des Gegners. Und damit kann man zum Beispiel sowas machen wie: man kann ihn bremsen, man kann sagen, nee, dahin bitte nicht, da lege ich dir jetzt ein falschfarbiges. Rein. Ja,
1: oder ich lege das jetzt so an, dass du eben nicht den noch nötigen Doppelstein anlegen kannst, um deine provinz hinzukriegen, genau. sondern dass du da gar nichts mehr anlegen kannst, weil dann nur noch ein Einzelfeld frei bleibt.
0: Ja, und das hat eine extreme Spieltiefe, aber gleichzeitig ist es immer noch super einfach und super schnell. Also man spielt so ein, so eine, so ein Spiel in 15 Minuten durch.
1: Es ist übrigens ein reiner Knizia-Spiel.
0: Ja, ist ein reiner Knizia-Spiel, das merkt man auch. Es ist wieder mathematisch perfekt. Ja. Die, das, gibt, das Spielbrett ist zweiseitig. Es gibt also quasi zwei Szenarien, wo die Dörfer ein bisschen anders sind und auch die Startfelder wo anders sind. Mhm. Und das hat einen extremen Einfluss. Also wir haben dann ein anderes Brett gespielt, was, wo wir gleich noch drüber reden werden. Das hat die, das, das Spielgefühl komplett verändert. Also man muss auch eine andere Strategie anwenden. Ja? Da waren dann halt die Dörfer anders verteilt. und Da sowas. waren
1: auch mehr Dörfer verteilt auf, als auf, auf dem anderen Plan. Aber dafür gab es Felder, die blockiert waren. Das heißt, du konntest an das Dorf nicht mehr von allen vier Seiten ranbauen, sondern du hattest nur noch drei äh, Seiten, um da dran zu kommen. Ja. Und damit hast du natürlich auch viel weniger Chancen, ein einmal von, jemand, von dem anderen Spieler eingenommenes Dorf zurückzuerobern.
0: Und dann haben wir noch ein Brett, das haben wir noch nicht gespielt, da bin ich aber sehr gespannt drauf. Da ist so ein Birkszug, der quasi über das gesamte Brett geht und nur an einer Stelle gibt es so einen Durchbruch. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt, was das für eine strategische Auswirkung hat. Auf jeden Fall ein wirklich tolles Spiel mit wirklich einfachen Regeln und trotzdem einem unglaublich auch äh, befriedigenden Spielerlebnis, finde ich. Ja? Ja. Also ich finde es wirklich toll und ich finde es eigentlich traurig, dass das Spiel nicht schon längst mal eine Neuauflage bekommen hat. Das also ist bei Pegasus und ähm, ursprünglich erschienen. Es gab auch ein, tatsächlich eine Erweiterung, die habe ich auch. Und die eine Erweiterung war ein neues Brett mit zwei neuen Szenarien, also vor der Rückseite. Mhm. Und damals schon, als ich das bekommen habe, das Spiel von, ist von 2012. Äh, damals schon habe ich gedacht, warum machen die das eigentlich? Warum ähm, gibt es nicht einfach ein blankes Brett und dann irgendwie. Plättchen, mit denen man das Szenario quasi legen kann, also Geländeplättchen, also Plättchen mit, mit Reisfeldern drauf oder mit den Startdörfern, mit, mit den Dörfern oder mit den Startfeldern oder sowas, weil dann hätte man dann hätte man viel mehr Möglichkeiten gehabt, das Szenarien zu machen. Ja, jetzt, so hat man quasi fertig gedruckte Szenarien, ja, das war schön, weil da kann auch nichts verrutschen und so. Aber geschickter wäre es, glaube ich, gewesen, einfach ein leeres Brett zu machen und dann zu sagen, okay, hier in der Anleitung sind irgendwie äh, ein Szenario für äh, zwei Spieler, drei Spieler, vier Spieler. Äh, hier ein hochkompetitives ähm, Szenario, wo es viel Kloppe gibt um die Dörfer zum Beispiel oder sowas. Da, das wäre, glaube ich, cooler gewesen.
1: Ja, also ich denke, du hast da halt zwei, zwei Aspekte, die du immer ähm, gegeneinander abwägen musst. Wie viel Zeit brauchst du, um es vorzubereiten?
0: Das ist natürlich jetzt im Moment super einfach.
1: Genau, du, du machst das Brett Legst und das Brett hin, misch, misch, misch die, misch die, die, die Plättchen ja. ähm, und kannst losspielen. Während wenn du jetzt natürlich erst noch in der Anleitung gucken musst und auch dann erstmal vielleicht entscheiden musst, welches Szenario nehme ich denn und dann musst du das da verteilen. Dann bist du ja wahrscheinlich nicht ewig beschäftigt, also ist es mit Sicherheit nicht so wie bei Bitoku, wo du erstmal gefühlt eine Stunde aufbaust. Ja. <lacht> Mindestens. Das stimmt. Aber ähm, du hast halt schon irgendwie Es ist halt nicht so mit äh, Ich es mal gerade aus dem Schrank und los geht's. ne Es ist schon noch mehr Vorbereitungszeit da.
0: Ja, ja, gut. Äh, stimmt, da hast du recht. Ne? Ich meine, das Spiel ist natürlich eindeutig ein Familienspiel. Und wenn man sowas machen würde, würde man natürlich deutlich mehr in den Kennerspielbereich gehen und vielleicht auch eine andere Zielgruppe ansprechen. Plus, äh, das wäre natürlich auch für die Produktion ein bisschen aufwendiger gewesen, ne? weil dann ja. zusätzlich Material in der Box ist und so.
1: Was ich da halt ähm, noch spannend fände, wäre jetzt tatsächlich mal eine äh, Partie zu vier zu spielen.
0: Ja, wäre eine coole Idee übrigens für eine Erweiterung gewesen. Weißt du, so eine zweite mhm. Erweiterung, irgendwie äh, modulares Brett oder sowas. Ja. ja. Ja, vielleicht ist es auch mal was, wo man vielleicht mal, weil das Spiel wirklich so toll, dass ich das wirklich immer wieder spielen würde. Wo man vielleicht auch mal so eine kleine Fanerweiterung macht mm. und einfach mal sich so ein Brett irgendwie zusammenbaut. Ja,
1: ja Herr Knizia, vielleicht hören Sie uns ja. Ähm, vielleicht kriegen Sie noch mal die Idee, da weiterzumachen.
0: Ja, und vielleicht hat Eggert-Spiel ja auch mal Lust, das Ding neu zu veröffentlichen. Ich würde es auf jeden Fall kaufen.
1: Ja, ja ich, das ist auch ein super Geschenk, glaube ich. Also wenn das ja. jetzt nicht ein Vermögen kostet, ne, sondern ist auch so, so ein brauchbaren ein, Preis ist.
0: Das ist auch so ein typisches Gateway-Spiel. weißt du? Das, das ja. ist genau das Spiel, was ihr bitte kaufen sollt, wenn ihr nicht äh, Monopoly kaufen solltet. Ja? <lacht> Weil das ist ein Spiel, das versteht wirklich jeder. Und das ist super einfach und das kann man auch mit der Oma spielen und die hat trotzdem Spaß daran. Und es ist ein tolles Spiel. Ja? Es ist einfach ein tolles Spiel. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass es das nicht gibt. Und ich finde es auch traurig, wenn ich mir auf die Bewertung auf, auf, auf Boardgame gegen mir angucke. Genau, dann kommen wir gesagt. doch mal
1: dazu. Zahlen, Daten, Fakten. Zwei bis vier Spieler. Oh, die Community sagt, bestes sind zwei Spieler. ja. ja. 30 Minuten. Ab acht, da ist die Community äh, voll dabei. Ja, sehe ich auch so. Ähm, und dann eben die traurige 6,8.
0: Ja, das finde ich ein bisschen traurig, weil das ist definitiv ein besseres Spiel als ein 6,8er Spiel. Ja, ich glaube, das ist für die boardgame geek community ein bisschen zu viel Familienspiel. Das könnte ich vielleicht als Grund sehen. Aber das zu ist für mich Zu wenig Miniatur, ja,
1: zu wenig Miniaturen. Ja, das ist auch
0: zu, wen <lacht> zu wenig Kennerspiel halt, ja.
1: Zu, zu, und zu wenig Material. Ja. Zu, zu, zu we die Kiste ist nicht voll genug.
0: Also für mich ist das eine klare
1: 9,0. Wow.
0: Da hast du aber
1: einen raus. Eine 9,0. Ja, äh, du würdest das auf derselben Ebene sehen wie Clank in Space. Ja. Sorry, das kann ich nicht mitgehen. Okay. Also, ja, es ist ein tolles Spiel, aber also eine 9 finde ich jetzt ein bisschen. Du hast mich jetzt aber ganz schön überrascht mit.
0: Ja, ich finde das, find das großartig. Ich, fand das auch ne, ich kann mich noch erinnern, es gibt eine, es gab ne, oder es gab eine iOS-Version für iPad. Und ich hatte aber nie ein iPad, weil ich Apple <lacht> ein bisschen problematisch finde. Deswegen äh, gab es das halt äh, für meine Geräte nicht damals, 2012, 2013 mhm. und sowas. Und die, dann habe ich damals, ich kann mich noch erinnern, ja, da habe ich damals den, den Hersteller angeschrieben von dieser App und habe gefragt, ob es das auch für Android geben wird. Da kam irgendwie zurück, ja, ja, demnächst gibt es das. Und äh, dann ist ein halbes Jahr nichts passiert. Und dann habe ich die angemeldet und habe gesagt, pass mal auf, ich bin hier Android-Entwickler. Ich kann euch helfen, wenn ihr das machen wollt, weil ich das unbedingt haben wollte als App. Mhm. Ist aber nie was draus geworden. Also wollten die, die wollten meine Hilfe nicht und äh, die haben auch niemals diese Android-App rausgebracht. Und die iOS-App gibt es mittlerweile auch nicht mehr, habe ich gehört.
1: Also ich bin bei einer 8,3. Es tut mir leid, Schatz, aber die 9 kann ich nicht mitnehmen.
0: Aber 8,3 ist schon mal zumindest äh, Deutlich, besser, deutlich als 6 besser als die 6,8. Die 6,8, genau. Ja, also traurig ist leider, dass man das nicht so einfach bekommt. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und ihr findet was. Und vielleicht auf das Spiel gibt es ja auch diese ganzen Gebrauchtwarenstände. Und, äh, ge ge also
1: wenn es euch unterkommt, greift zu.
0: Genau, greift zu. Das ist, kann man ohne, ohne Bedenken kaufen, das Ding. Gut, dann war es das jetzt für heute. Und wir verabschieden uns ins Wochenende, würde ja, ich sagen. Ja,
1: ich bin auch ein bisschen müde.
0: Ja, und äh, wir Wochenende müssen,
1: war lang und anstrengend. Ja, äh, und... Wochenende, die Woche.
0: Da, das, das Wochenende kommt noch, hoffentlich Außer ich habe was verpasst noch. und das, das wäre ganz schön <lacht> tragisch. Und, äh, das, Wochenende und wird,
1: das Wochenende wird auch anstrengend. ja Schuhe kaufen ist angesagt.
0: Ja, vor allen Dingen mit den Neffen. Ja. <lacht> Na gut. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch ein ganz tolles Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja, ähm, bleibt uns gewogen, äh, abonniert uns, äh, klickt die Glocke, äh, teilt das Wissen, das es uns gibt äh, und ansonsten, tschüss, macht's gut. Tschüss.